0: Dit is Dansen de Blues, Jazz podcast. Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral zwingende muziek. Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met een bijzondere muzikus. Ik hoor hem elke week op maandagavond bij de Skymasters. Ik denk dat ik uh, al die opnames nog steeds op cassettes uh, bewaard heb. Met recht kan hij een muzikus van wereldniveau genoemd worden. Hij is een inspiratiebron voor vele jonge muzici. Hij is de mentor van een complete trombonegeneratie. generatie. Een geweldige orkestmuzikant, maar bovenal een fantastische jazzmuzikus. Welkom, Bart van Leer. Dankjewel, een hele eer. Voordat we gaan praten gaan we eerst een stukje luisteren naar een trio van je... wat je live hebt opgenomen in Café de Tour. Ja. En uh, het is een bijzondere bezetting eigenlijk, hè, met was ja. en is, gitaar.
1: Dit is samengesteld door uh, eigenlijk uh, Peter Huiz destijds. Die heeft dat bedacht, omdat uh, Ruud woonde daar in de buurt natuurlijk... ook in Enschede en uh, Ruud en Peter speelden heel vaak met verschillende gasten. en Die hebben toen... Peter Huijts heeft mijn keer gevraagd en toen, het was 91 geloof ik, toen zijn we er maar mee doorgegaan. Omdat het zo leuk was. Ja. En uh, we hebben een tijdje geregeld gespeeld voor het Nederlands Impresariaat. En uh, dat viel op een gegeven moment een beetje uit elkaar, dus het werd steeds minder. Maar toen speelden we weer een keer dacht ik: nou, Nu moeten we het even registreren. Want ik vind het wel heel bijzonder om uh, met deze twee te spelen.
0: En waarom vind je dat bijzonder, met, uh, met, met Peter Nieuwen bijvoorbeeld?
1: Omdat Peter heeft een, een soort comping-stijl die tegelijkertijd een beetje solo is. Het, is. het loopt allemaal een beetje door elkaar. En daardoor vertegenwoordigt hij heel erg de drummer, piano... en, en het geeft het, op een of andere manier geeft het een breed beeld. En het is een soort Django-achtige, Reinhard-achtige sfeer. En ik vond dat altijd heel erg aantrekkelijk. Ik heb me er altijd heel prettig bij gevoeld. En we gaan een stuk spelen van... Kees Mall? Ja, ja. Bekend van de Diamond Five, een multi-instrumentalist, ventieltromonen, ook saxofoon en trompet. En een aardige vent was dat. Ik heb nog in een orkest van hem gezeten. Blue Ja. Ja.
2: (laughs) Mm-hmm. <laughs>
0: Ja, we, hebben, we kennen elkaar al, al uh, een tijdje. Maar uh, ik ken jou langer dan jij mij. Om, vanwege uh, dat ik je natuurlijk altijd uh, zeg maar zo op de radio gehoord heb. Met, uh, met Skymasters. Wat, uh, wat wel een... Uh, een uh, ja, altijd voor mij een uh, avontuur was. En als ik dan zo... Uh, als ik dan zo naar die radio zit te luisteren, dan zie je natuurlijk eigenlijk helemaal niet van wat er gebeurt. Dan maak je zo je eigen voorstelling. Maar zeg maar van de, de, de solisten van die band vond ik je altijd wel de meest organische, eigenlijk.
1: Wat bedoel je met organisch?
0: Organisch, laat ik zeggen lichamelijk. Een bepaalde kracht die je die, 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 die eigenlijk gewoon door het spel hoort. Niet een intellectuele benadering of niet een soort soort voorzichtige benadering... maar een hele krachtige, lichamelijke, organische benadering. En dat dat heeft eigenlijk altijd wel gefascineerd in jou. Terwijl je eigenlijk toch, als je met jou praat dan... dan ben je eigenlijk iemand die zich heel bewust is van heel veel processen. Je bent heel precies in de partijen. Maar er leeft ook een soort... ...andere Bart eigenlijk.
1: Ja, misschien als je juist heel bewust bent van dingen... ...dan, uh, dan wordt de druk erop misschien zwaarder... ...en dan ga je... Uh, ...ga je proberen dan toch iets van te maken... ...omdat er dus zoveel... ...door je hoofd gaat. En dan... Uh, ...dan kom je heel snel in een soort vechtmodus... ...die uh, meer te maken heeft met... ...dat je jezelf uh, in het gereel probeert te houden. Dus het is een... Uh, ...het kan ook gewoon een overlevingsmanier zijn... ...het is, het is allemaal intuïtief... En, 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 daar, en op het moment dat je moet spelen, dan ja, ben je met zoveel dingen bezig. Het was altijd, altijd een bepaalde onrust en live situatie. En uh, wat mij daar wel heel heeft, heeft geholpen was, het was, je zat dicht op elkaar in een, in een houten ruimte. Iedereen zat dicht op elkaar, ook het publiek. En dan, uh, dus het was, uh, de, de motor is altijd erachter time. De time was dan, je hoorde zo de time en het was, dat was altijd voor mij exciting. En daar word je opgewonden van. En daar komt die, misschien die energie vandaan. Dat is, voor mij is dat ook mijn referentie-time. We hadden het er eigenlijk ja, over: ja.
0: dat zijn, zijn vaak de eerste ervaringen die je dan, die je dan muzikaal zeg maar, ja. beleeft op een bepaalde ja. manier. die bepalen toch gek genoeg de, de verloop ervan ja. van je carrière.
1: Ja, uh, ik ben altijd aangesproken door ritme. En, en de, de, de jazz rhythm, de, wanneer het swingt, is het, is het nog steeds exciting. En het raar is dat heel veel mensen die, die jazztime. time... Ach uh, van Rooijen zei het ook wel eens een keer van... Dat, is, dat, is, uh, is, dat wordt vergeten en men weet niet meer wat het is. Maar er is uh, iets wat, wat swingt en dan is het uh, exciting. En dan komen ook je, je noten komen eruit voort. En... en uh, uh, het, het, de die noten komen, komen, komen gebaseerd op, op wat je voelt. Dat is het dat dat hele aardse, dat is de, de bodem, de, 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 de beestrum die je niet apart waarnemt, maar die je voelt in je maag. Uh, uh, de, de snare en, en dat aardse gerommel weet je, van onweer wat op komst is. Dat, is. dat is fantastisch. En dat heb je dus met andere muziek niet zo... Bijvoorbeeld veel mensen die, die kikken dan al de laatste veertig jaar op in achten. En dat is dan heel veel metrischer zou ik maar zeggen. Ja. En het kan ook wel groeven. Maar er is iets in de jazztime die zo, zo elegant is en die, die zo, zo exciting kan zijn.
0: En, en. Is het ook niet zo dat in de jazz... Ik vind het altijd, als je kan over al die dingen, kan je, als je les geeft, weet ja. je wel, wat jij ook altijd, altijd gedaan hebt, kan je natuurlijk. Je, je, het wordt meest gelult eigenlijk altijd over harmonie. Ja. Hè, en de akkoorden en dit en ja. dat. Maar die echte time, vooral het persoonlijke daarvan, is een soort ongrijpbaar iets. Hè? Moet je nou voor de beat spelen, achter de beat? Hoe ga je dat nou studeren? Ja. Hoe zie jij dat? Nou.
1: Wat mij wel opviel, uh, dat uh, later zag ik dat, dat zelfs zo iemand als die Michael Brecker... die dus eigenlijk zo'n een, een hele uh, clean uh, perfectionist was... dat die, dat die uh, gaf lessen, workshop, het hetzelfde zei hij, eerst time. En ik had een keer Steve, Steve Turry mee naar school genomen in Rotterdam. En ik zei tegen die leerling alleen maar, het begint, het begint allemaal met time... En Jerry van Rooijen zei hetzelfde, hetzelfde. Het begint allemaal met time. En, dan, en dat is de volgorde ook. Voor, want veel... Uh, ik denk vanuit... Dat is al mijn, mijn benadering. Dat uh, als je zegt... Van, van oorsprong was de muziek zwart. Is het ritme is, is daar. Dus als je dus... Uh, toen wij dat uh, met die Louis van Dijk Superband... Dat speelde met... Uh, ja. Toen hoorde ik dat Jarmo... Automatisch... De time overnam... Van een Louis Armstrong. En het waren noten op de tel... Ja, ja. Dus uh, toen die muziek intellectueler is geworden. is dat danceable-ding er een beetje afgegaan. Omdat uh, door de bebop. uh, uh, kwamen uh, de harmonieën en en de de gangen. die werden dus. uh, ingewikkelder. Al die dingen. Maar wat je dan wel hoort. dat die rhythmsexies. in ieder geval in Amerika. Die bleven dat ding met die time door blijven gaan. Terwijl in Europa ging men dat uh, anders benaderen. En daar is volgens mij toch een misverstand tussen die twee werelden.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Want de Amerikaanse turners vind ik vaak <tus> veel eigenwijzer. Die spelen dan lijkt wel losser of, of tegendraads. En toch is er een grondgevoel van een time die da- daar is. En, en terwijl hier, dat hoor je heel vaak dan, dat men probeert dat maar na te spelen. Maar dan dat aardse mis je dan soms.
0: Als je dan even teruggaat naar het begin, hè, ja. naar je eerste ervaringen, dat vertelde je mij. Je ja. hebt echt een hele. Misschien is dat net zo, zoiets als uh, mensen misschien in de popmuziek uh, kunnen voorstellen, weet je, zo, 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 zo'n verschil tussen de, de Beatles en de Stones. Ja. En dat had je misschien vroeger in de orkesten met ukulele of count Basie. Ja. 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 Dus je zou, kies je gewoon voor, zeg maar, de groove. Ja. Dan kies je voor count Basie.
1: Ja, omdat, uh, dat kwam ook, ja, dat komt ook door hele praktische dingen. Uh, uh, ik had twee oudere broers, of heb ik nog steeds. En die, die uh, ene broer die uh, dus zo gericht was dat hij al muzikus wilde worden, trombonist, bas later. Die nam die platen mee naar huis. Dus ik, ik heb dat uit uh, de eerste ervaring... kreeg ik die Basie-platen te horen. En hij kocht toevallig geen Ellington-platen. En ik, ben, ik heb een soort mening dat het allereerste wat je hoort... Of al is het misschien niet jouw keuze... vind je gelijk het beste. <laughs> dus dat is Count Basie gebleven. Ja, dat is ook psychologisch. Ja, mooi is dat. En Count Basie is eigenlijk een, een danceband. En een hele hoop mensen die dus... Maar zeggen, heel artistiek beginnen met dingen te luisteren... zullen zeggen, ja... is mij te oppervlakkig. En die, die, die horen dan de diepte van een Ellington... met al zijn... Uh, uh, invloeden van klassieke componisten... erachter en, en nog meer... individualisten in, natuurlijk in het orkest... Uh, en ik begin dat nu ook heel erg te waarderen. Maar ik, uh, mijn eerste indruk was dus die Basie bent. Dus is dat het mooiste. Ja, en we, uh, maar dat is uh, natuurlijk uh, heel suggestief.
0: We, we hebben een stuk uitgezocht. Ja. wat me zo opviel is dat je gelijk die saxofoonzoole van Eddie Lockjaw naast had te zingen. Die ja, ken je, je helemaal. Ja. ja, daar ben ik mee opgegroeid. En ik was
1: ja. elf of tien. Ja, dat is een bijzondere eigenlijk, en, een, en, stel eigenlijk van die gasten. Ja, het is ongelooflijk. En, 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 uh, uh, ja, ik, ik vind het nog steeds exciting, want hij speelt met een enorme beat. Ja. En het is grappig dat dus die, uh, hij en Johnny Griffin, die spelen alle twee met een beat, maar ze, spelen, ze articuleren niet vanuit uh, hun mond, maar vanuit een uh, diaphragm. Zo. <middels> <middels> so, het is echt een beer die, die zich uh, wakker wordt, weet je wel. En zo hoesten ze door, door de time heen. Maar het is allemaal tijd. Heel erg tijd. Dus die, 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 die time staat voorop. En da- daar spelen ze het liedje op. en daar, da- dat is, Ze spelen daar ook niet zoveel Maar ze, ze zitten wel helemaal gelokt in, in het rhythm. En, en, en nou, die plaatjes, daar uh, hadden het een keer over. Dat die klinken zo goed ook live met, dat, met, met hun tweeën. Ja, zeker. Het is ook zo sexy. Ja,
2: ja dat en, vind ik er zo ja, gaaf aan. Ja,
1: en dat is een dat is, uh, uh, hele hoop hoor je t, uh, mensen die worden steeds knapper. En, en ongelooflijk, dat zijn net computers, maar dat sexy gedeelte is er wel af. Dan. <laughs> ja.
2: Ja.
1: Ja. We gaan even een stukje luisteren. Ja. Naar welk ja. stuk gaan we luisteren? Wurly Bird, omdat uh, Eddie Lokje Davis daar heel groovy speelt. Dit is eind jaren 50 opgenomen. En dit zijn dus mijn eerste indrukken met uh, die exciting muziek. Oké, okay. Wurly Bird.
0: Weet je wat mij altijd zo opvalt? Uh, dat, is dat je je altijd zo inleeft in die muziek. Je, bedoel, je praat je eigenlijk. Dat klinkt natuurlijk gek. Ik ja. bedoel, uh, bedoel, Elke muzikant leeft zich in in de muziek. Nee, maar je, jij zoekt echt wel de, de sfeer op. Je praat niet over harmonie. Je praat altijd over de energie en de sfeer. Ja. Ja, ja dat vind ik het bijzonder. Dat, is, uh, het is niet, uh, dat doet niet iedereen namelijk.
1: Ja, daar ben ik me niet bewust. Daar ben ik me niet bewust. Misschien is het... Uh... En wat levert het jou op? Nou, ik denk, ja, eventueel de akkoorden. of die muziek, dan, dat, dat, is dan, uh, dat moet dan ergens thuis gedaan worden. En uh, dan heb je dus, uh. met andere woorden, heb je, je schoenen gestrikt. Ja, en daar <laughs> hoef je het dan niet meer over te hebben. Ja. En dan is en dan, uh, hetgeen wat je ermee doet, is dan, uh, is dan het gegeven. Dus uh, daarna het loslaten. Dus de paradox van het inzepen en daarna uh, uh, niet meer kijken hoe je het ingezept hebt. Maar dan, dan, dus dan laat je je hond uit. Dan heb je dus gedrild die hond dat die bij je blijft. En dan doe je dat riempje los en dan vertrouw je erop. En dan hou je een beetje de regie een beetje op afstand. Zo, zoiets is het, denk ik. Hey, je
0: bent ben ook gevoelig zeg maar, voor situaties. Tuurlijk. S- sommige mensen zijn dat helemaal niet. Hè? Die heel stoïcijns, maakt niet uit. Nee, die kun, die kun je aanzetten en uit. Die, die kun je aan en uitzetten. <laughs> maar bij jou... Is de view, zeg maar, van, uh, van het,
1: het proces en de mensen? Dat is wel een voorwaarde. Natuurlijk, als je bijvoorbeeld. Uh, je kan ergens spelen en. Uh, een microfoon is die, bijvoorbeeld niet geweldig, dat klinkt als een prullenmand, maar je hebt bijvoorbeeld een drummer die gaat dus. Uh, die speelt dus uh, zonder een akoestisch besef. en met een hele indringende. dringende symbol en en, uh, en. en een snare drum die klinkt als een zak grind, zodat die jouw sound ook kapot maakt. Ja, dan, dan, dan vergie, uh, verlies je wel je focus natuurlijk. <laughs> ja, Dat is het weg. Van je apropos. Ja, dan ben je gewoon. Uh, dan, dan gaat het niet echt helemaal lukken. Ik kan me zo voorstellen: dus je bent ook een geweldige
0: orkestmuzikant. Hè? Je hebt zo al die discipline. En dan. Heb je dan daarnaast, zeg maar, dat, dat gegeven dat je eigenlijk een soort hele grote antenne bent die, die, waarvan, die alles oppikt en, en om je heen kijkt en reageert en de sfeer? Dat, dat zijn is... toch een soort tegenstrijdige nou, ja,
1: het is heel situaties. Erg, het is heel erg tegenstrijdig, vooral als je dus ook nog zogenaamde groepsaanvoerder bent, dus dan dus ben speel je ook iets linkere partijen. En dan heb je dus uh, moet je een bepaalde coolheid voor hebben, proberen te doen. En je moet het fysiek in orde hebben. En, en dan heb je ook nog een sound die je daarvoor moet maken voor die groep. En als je dat solo speelt, dan laat je dat, dat geluid weer los. Maar ook dat gevoel voor die discipline. Ja. Want dan, dan stap je dus gewoon in een andere kamer binnen. En die moet je in een tiende seconde doen. Heel snel uh, schakelen. Ja, heel snel schakelen. Dan ben je gewoon... Ander, dan ben je gewoon ja. Uh, dat is een schizofene situatie. Als je dus maar zeggen, een tweede of een derde stem speelt. Dan kan je meer anoniem je erop voorbereiden. Maar je moet ook nog die groep. Moet je zo lang mogelijk vasthouden. En dan sta je op. Microfoon omhoog. En dan moet je dus. andere kleur. Ben je een ander. En dat is dus werkelijk. Ben je ook een ander. Ben je ook fysiek een ander. Omdat je ook je, probeert je geluid uh, te mellowen als een, als een, als een zanger. En, en je gaat niet op een tutti sound verder, want dan dan, dan zet je gelijk helemaal vast. en zit die kleren hangen erin. En dan ja. heen, dat, 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 dat. dat gaat dus niet werken. En dan moet je dus, dat is, uh, dat is wel echt, uh, moet je echt leren. Dus ik eh, heb vroeger vaak gemerkt, dat als ik speelde met een groep en een ork- orkest, akoestiekachtige dingen, als solist ging ik dan naar een microfoon en dan speelde ik juist zachter, in plaats van dat ik harder ging spelen. Ja, ja, ja. En dan, en dan kwam je wel tot de sfeer en dan speel je eerst maar een lange noot... dan kijken we wat er gebeurt en dan gaat de time verder. Dus op het moment dat je niet speelt, gaat de muziek ook verder. Het, het meest moeilijke is als je denkt dat je, je staat op uh, een orkest... en je gaat het gelijk proberen elke maat in te vullen. Ja. Dan, dan gaat het dus niet werken, want dan, heb je dus, dan speel je voor jezelf uit... en dan laat je niks meer komen. En dan is eigenlijk het, het concept om iets te laten komen in een zin is weg... Dus... Je, je hebt het eigenlijk al, 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 eigenlijk al voorbereid en eigenlijk al
0: vastgezet. Dus je, ja. die, die vrijheid moet je dus ja, wel bij jezelf oproepen, die komt Precies. niet zomaar.
1: En, 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 en ontzettend uh, proberen dan het niet gelijk in te willen vullen, want da, daar, daar zit volgens mij het gevaar in. Maar
0: zou je niet ook in een orkest... En, uh, uh, dat kan natuurlijk in kleine bezettingen makkelijker dan in grote bezettingen. Maar zou je ook niet zo sexy datzelfde gevoel willen hebben?
1: Dat zit meer een soort... soort... Nee, nee, dat is gewoon, daar, daar heb je gewoon een parcours af te lopen. Ja. En het parcours is heel erg bepaald door de schrijfwijze, dat en dat. En, uh, en daar ben je dus zo ondergeschikt aan allerlei gegevens. Je hebt dus toeties ding, heb je te richten naar de, naar de dynamiek en alles van de trompetten. En, dan, en, en, en dat is een heel, heel or- orkest ding. Daar, daar heb je dus te houden aan allerlei disciplines. Dan ben je eigenlijk bijna een soort... Uh, ja, mechanisch een soort bestuurder van, van, van een disciplines die gedaan moeten worden. Met, met wel een heel klein touch van, van misschien iets persoonlijks in je geluid... maar daar is weinig ruimte in. Ah. Dat kan niet. Oké, okay. maar toch. Plus dat je elke keer... Elke keer is totaal nieuw materiaal, hè? Je moet ze elke, elke keer weer inleveren. ik ja, kan me zo dus voorstellen. Ja, daar heb je twee of drie dagen de tijd voor. En, en, en de volgende keer is weer een ander programma. En dus, dus je, je, het, het parcours uh, redelijk foutloos doen, heb je je handen vol aan.
0: Was het ook echt een ambitie van je om, om, om uh, zo diep in die orkestmuziek te, te zitten?
1: Nee, helemaal niet. Ik, 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 in de jaren zestig... Uh, 50 was het eigenlijk zo. De hele muzici die gingen spelen ook uh, om een instrument te leren spelen en dan wilden ze wel geld mee verdienen en dan was je of je klassieke muziek of je ging in de lichte muziek heette dat dan. Ja, ja. En uh, ik wilde eigenlijk naar Amerikaans en Engels model. Wilde ik uh, freelance uh, studiomuzikus zijn. En dat heb ik eigenlijk 25 jaar gedaan. En pas met mijn 42ste kwam ik in een vast apparaat. Een metal ja. en Ja. Uh, maar dat was niet wat ik in het begin wilde. Ik wilde eerst gewoon freelance zijn en, en vrij en dat en dat. En toen kwam spelenderwijs een beetje jazz erbij. En ook spelenderwijs het, het onderwijs. Maar uh, de omstandigheden waren anders geworden. Ik was steeds meer lesgeven en de freelancerij droogte steeds meer op. En toen dacht ik van nou. Of nog verder uitbreiden met, met onderwijs. of uh, af en toe jazz spelen. of uh, misschien toch zo'n baan bij een orkest. Uh, dan hebben ze af en toe wel producties die leuk zijn. en af en toe wat minder. Maar uh, toen heb ik dat gedaan in deeltijd. En, uh, en door mijn deeltijd kon ik ook, ook toch nog wel veel vrijheid hebben. Maar ik, heb, ik ben dus niet helemaal begraven erin. want ik was dus ook ve- vaak vrij. Maar zelfs toen ik 60% had, was het me nog te veel soms... onder allerlei omstandigheden... en toen ben ik vier jaar lang nog professorbaan gehad in Duitsland... en toen had ik, uh, ik ben ik de enige muzikus die 20% baan heeft gehad met het orkest... voor vier jaar. Maar weet je wat me dan zo opvalt? Hè? Jij, jij zegt van, nou, na zoveel jaren
0: ben ja. ik in een orkest gegaan... Ja. Maar daarvoor zat je natuurlijk bij Peter Herbotsheimer.
1: En, ja, maar dat waren en, allemaal... Maar allemaal. Dat, dat zie je niet als een soort
0: orkest zoals het Metropoor. Nee, dat, dus dat waren, is de vraag eigenlijk.
1: Dat is te, dat ene is dus, uh, zit je in een dienstverband... Met, ah, ja. de, met de CAO's en alles erbij dan dat. En Peter Herbotsheimer was eigenlijk een... een uh, uh, Peter was eigenlijk ook een, 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 een wilde man, want die ging dus in 1970 naast al die radiokist, die ging een, uh, een eigen band formeren. En het was een, een soort Latin band, dus uh, brass en veel rhythm... en één saxofoon en fusion-achtige muziek. En dat was heel hip. En dat waren projecten. Dus beter waren projecten. En het was dan handpicked musicians. Dus dat waren allemaal hele goede gasten. Dus ja, het was een was soort bonte mengeling eigenlijk. Ja, het was een, was een, uh, een all-star band eigenlijk. En, en, uh, Wie zaten er allemaal bij? Nou, de eerste keer dat ik erbij was... een Polydorgebouw studio in Hamburg... keek ik op een trompetsectie zat voor me... En dat was dus Dirk Watkins, Rick Kiever, Pallen Mikkeborg en Ak van Rooyen. Ja, zo'n uh, snoepwinkel, hè? <lacht> dat, en ze waren ook allemaal rustig. En, en dan kwam dat geluid erop af. Wauw. hele eigen stijl, en, maar zo goed. En troponis? Ja. Uh, er was uh, uh, Jigs Wiggum, ook een, ook een idool van mij in die tijd. En Otto Bredel, dat was de, die man speelde de eerste trombone bij de Koerd eellaken band wat ook een topband was. Koerd ja. eellaken was een van de eerste Duitse bandleiders die uh, veel goede mensen had. Die had al heel, heel vroeg had die uh, de, de, uh, Derek Humble op de Lead out, die jaren eind jaren 50 al. Dus dat was een fantastische uh, belevenis. En, en met Peter heb ik uh, fantastische concerten gedaan. Dat was eigenlijk... Uh, ondanks er zoveel mensen in zo'n band zaten... Uh, uh, iedereen had wel op zijn minst twee, drie solos op een avond. Dus er werd uh, heel veel solo-ruimte. Dus het was eigenlijk gewoon
0: een jazzband.
1: Maar jazz. Met wat extra. Met een com- commercial touch. Want er waren dus ook fusionachtige dingen. Maar hij liet je heel erg... Uh, had je veel de ruimte om te spelen. En, en elke, ik heb zeker vijftien jaar meegemaakt, dat het dat, dat was platenkwaliteit. Elke optreden? Ja, dat was heel, heel tijd. Geweldig. En dan stond hij bijna te huilen van, van blijdschap.
0: En wie, wie zat er op saxofoon?
1: Um, nou, er is een tweedeling gekomen, omdat Peter kreeg dus, dan ik er twee drieën in zat, kreeg hij een contract om een orkest te vervangen wat opgedoekt werd. En toen is hij naar vijf saxofoons gegaan. Ah, ja. En toen kwam dus, uh, ja, wat ik een legendarische naam vind... Carl Drevo, die was op tenor al een, een, een ace... ...die ging daar lied alt, uh, alt spelen. Ah. Carl Drevo was daar liedalt alt en uh, 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 James Towsie... ...een onbekende Amerikaan speelde. Tweede en dan Heinz van Herman, een fantastische tenor uit Oostenrijk. Die ook heel goed fluit speelde. En Joe Rocco. John. John, die... Uh, ja, die was toen dus 8, 29 of zo. En Booby Aderholt, een echt een fantastische uh, bariton. En John, die hoorde ik langzamerhand steeds meer uh, harmonie, steeds donkerbruiner worden over de jaren heen. En die had het, zijn eigen systeem had die, uh, bedacht. En hoe grijzer die werd, hoe donkerbruiner werd in zijn harmonie. Hein? En dat, was dus, uh, dat ging elke keer oh, ging het dak eraf, uh, met die solo's van hem. En je hebt één me- memorabel concert meegenomen, hè? Ja, dat was Stadgarten, live in 1988. En uh, ja, toen hadden we nog echt toerneën van uh, soms twee tot drie weken. Achter elkaar? Ja, en uh, ja, dat was, was bijzonder. En Peter schreef heel goed. Hij kon dus niet alleen heel goed arrangeren, maar hij kon ook heel goed componeren. Dus... Uh, ja, dat was, was bijzonder. Op die platen zat ook nog een, een feature voor Carl voor Dreven. Maar dat is dan, dan... denk ik, jee, dat was toch wel goed? Maar dat zal je ook wel hebben. Als jij dingen terughoort van die je hebt gedaan... Dan denk hé, hey, dat was toch wel goed? <laughs> Weet je wel? Ja. je daar op dat moment zelf dacht, ja, oké. Stapkaarten, hè? Ja. In Keulen.
0: En wat Zetten. wil je laten horen? Old Blues. Old Blues, ja. Ik zat op een gegeven moment naar een uh, opname van jou te kijken. Had je met Snaakje Puppy met Metropool Orkest gespeeld en zo. Hè? En uh, die man die was helemaal ver, verbaasd dat je vijf, zesduizend man op zijn kop krijgt. Ja. ja. En, uh, het is me ook al heel vaak opgevallen dat, uh, dat je op een of andere manier uh, heel aanstekelijk speelt voor het uh, publiek. Op een of andere manier pikken ze dat gelijk op. Je zet de tent op zijn kop, zeg maar.
1: Ja, nou niet bewust hoor. Je, uh, het moment dat je natuurlijk speelt, wil je gewoon. Heb je iets te zeggen? Want heb je niks te zeggen. En dan moet je er natuurlijk ook uh, een beslissing over maken. Maar het is denk ik uit nood geboren. Omdat je anders uh, niet weet wat je moet doen. Dus het is uh, ook een soort help-situatie, zou ik maar zeggen. Je, je, het is niet van, ik ga dat, ik ga dat uh, allemaal timen. Het is, uh, uh, nee, je op, bent geen publiek speler, dat niet. Nee, je wil, je het wil, is het effect, je wil, uh, wat, je wil, je, wat je hebt. Je, je wil speelt. groeven. Ja. Je wil gewoon groeven. Dus misschien is het... On the moment. Ja, dat je die kracht
0: hebt. Dat je met, uh, uh, soms, met... soms niet. En wanneer niet?
1: Uh, ja, dan ben je versnipperd in je hoofd of wat dan ook. Of dan hoor je het niet, of voel je het niet en dan voel je het al van tevoren, dan kom je er niet in, of wat dan ook. Dat, dat gebeurt ook wel. Ja. Ja. En dat toch proberen. Ja, en soms helpt het wel eens een beetje, maar niet zoals je wil. De, de, de situatie dat het echt opeens dan dat het heel goed valt, is, is, kan je niet afdwingen. Dan nee, kan, kan je later zeggen, oh ja, dat was er een. De no-mind situatie. Ja, dat was ook zo. En dat klopt ook wel. Ja. Maar je kan hem, je, je, het ligt er niet altijd zo voor. Nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die, die, die
0: spelen... die v- vrij gestructureerd... waarbij dat publiek eigenlijk niet zo'n factor is. Nee. Terwijl voor mezelf is dat publiek wel
1: een factor. Dat is een onderdeel van het proces. Ja. Maar het valt me op als, ik bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld dingen terugziet... en hoort van Phil Boots. Uh, ja, dat is... Perfect plaatje wat hij wat neerzet. Er ja. gebeurt van alles. En, en, uh, en het is platenkwaliteit. Laatst zag ik nog zo'n YouTube dingen van een workshop in Hamburg. Een uh, jaren zestig toestanden Roy zat erbij. Sleight Hampton. En Lee het zat er ook bij. En Phil Wood staat op, hoe die daar ook staat. Zo soeverein. En, en boom. Die, die had het helemaal voor elkaar. Maar dat is ook zijn persoonlijkheid. Die hadden het altijd voor elkaar. <laughs> dat is fantastisch. Je kijkt die dingen af ook. Hè? Ik bedoel, als, ik, uh, 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 als ik bijvoorbeeld... Uh, zo, noem maar... Stevie Wonder bekijk. En hoor. Ja, de, dat is het ultieme wat betreft... Uh, dat, die, dat is happening. En zo geweldig groovy. En alles is daar. Dat is Weer andere muziek. Maar uh, het is er gewoon. En dat, ja, dat, dat probeer je dan te, te imiteren. Weet je wel, en, en te imiteren een uh, Freddy Herbert. Dat vind ik zo'n voorbeeld ook van iemand waar... De, dat, dat staat als een huis. <coughs> en dan maar, heb je het niet
0: alleen maar ook uh, wat hij speelt... maar
1: gewoon de hele sfeer wat hij nee, meeneemt. Ja, maar hij zet het gewoon neer. Het is een verhaal. En, ja. en, 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 en het grooft Vanaf het begin af aan. En, en dan maakt het niet uit. Dat is... Uh, ik heb dat ook heel vaak met zang. Bijvoorbeeld als ik uh, Diana Washington opzet. Wauw, dat is zo echt. zo En dan zit ze, dat vibrator zet ze aan. En is net over allerlei ramen uit elkaar spatten. Weet je? Dat is gewoon <laughs> zo, zo authentiek. En het authentieke, dat, dat, daar word ik altijd door, heel erg door geraakt. En, en, en uh, dat is een soort ouderwets iets wat, wat, wat uh, ook altijd modern blijft. Als het authentiek is. En, en als je dat een beetje een klein beetje probeert kan nadoen. Dat het ook een deel van jou wordt, vind ik dat uh, heel mooi. En dan probeer ik altijd wel in die richting uit te gaan. Wat is dan je authentieke zelf? En het is dan, uh, het is, het is een, dat is dan iets onnoembaars. Eigenlijk
0: een soort, soort uh, uh, principe van uh, uh, het is niet van mezelf, maar van Picasso. Dat, die, dat je altijd van probeert gewoon. Iemand zeg maar na te doen. Ja. En dat lukt dan niet. Nee. En het residu ben jij.
1: Ja, precies. Ja. 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 Dus het is, het is, maar het is ook een wetmatigheid. Dat het moment hoe meer je iets probeert na te doen... hoe sneller je eigen stijl hebt. Dat is een ja, parad- paradox. Ik, ik snap hem wel. Dat is maar. een paradox. Ja. Want je hebt je dan zo gefixeerd en zo, zo vereenzelvigd met iets... En dat, daardoor heb je geleerd om een brandpunt te maken. Maar dat brandpunt heeft dan al gewerkt naar jou. En, en, dan, uh, en dan wordt er iets ontmoet in het midden. En dat is, dat is volgens mij wat er dan eigenlijk gebeurt. En dat, is eigenlijk, dat kan je bijna niet rationaliseren. Dat is gewoon. Uh, maar je hebt er wel, wel heel erg in verdiept om te zeggen... Waar, waarom raakt me dat? Ja, ik snap het.
0: In een van die interviews die ik heb uh, zitten bekijken ja. uh, op YouTube dat je afwijkend bent... en dat je daardoor eigenlijk nergens bij hoort. Ja. Dat behoeft toch enige nadere uitleg? Nou,
1: ja. Nou ja, als je dus opgroeit als kind... en later uh, wat wat ouder wordt... dan dan merk je dat je dus uh, niet uh, langs de paden loopt... uh, van... van, uh, wat andere mensen soms braaf doen. Ik zal je een voorbeeld geven. Toen was ik een jaar of zeven, acht... en in die te grote klasse van de jaren vijftig... waar het stonk naar, kleding en zo, en inkpotjes... daar kreeg een buurman van mij een groen eekhoorntje in zijn schrift gestempeld... omdat hij netjes had geschreven. En toen dacht ik al bij mezelf, nou en? (lacht) En toen dacht ik ook bij mezelf... Als je het zo denkt, krijg je later moeilijkheden. Is ook uitgekomen. Dus ik ik deed dus niet mee en ik had ook al een 3D-blik over mezelf. Wat me nog meer verlamde. Dus het was een soort soort helderheid waar ik niks aan had. Dus het motiveerde me ook niet om dan maar een ander plan te hebben. Het interesseerde me gewoon niet. Dus ik heb nooit bewogen eigenlijk. En toen was ik op een muzieklyceum later... omdat ik die scholen al, al niet meer deed. En dat deed ik ook heel weinig. En toen ging ik... Euh, nou, nog niet eens zoveel talent... ging ik in de studio's een beetje werken. En toen dacht ik, ik moet wel opletten... want anders euh, dan loopt het in, in de soep. En toen ben ik na één of twee jaar in die studio's... ben ik ook in, in, in cafetjes gaan spelen. En toen kreeg ik wel een beetje honger. Ik dacht, oh, dat is wel leuk, wel spannend... En toen kwam de honger naar mijn instrument, maar ook naar de muziek en, en het zwingen, zou ik maar zeggen. Werd toen sterker toen raakte ik gemotiveerd. Ik las wel met mijn dertiende jaar al Dostoevsky, omdat ik dat. Uh, uh, dat was voor mij de Donald Duck. Terwijl ik later natuurlijk volwassen was, las ik alleen een autoblad, zou ik maar zeggen. Dus het was een <lacht> hele rare vorm. Maar. Dus ja, een beetje afwijkend. Maar je moet wel meedoen met een, met een aantal dingen. En, en ik heb. Uh, ik heb dat dus traject van uh, uh, netjes je, het parcours... dat je ook uh, on, je eigen onderhoud voorzien... heb ik wel voor v- v- is gedaan. Ik ben er nou nog steeds heel moe van. <laughs> 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 maar ik, ik ben uh, wel begeisterd. Wel geworden ook van muziek en van spelen... en uh, omgang met mensen en alles. En uitwisseling. Zeer zelfs. Maar in het begin was er eigenlijk... Uh, konden ze voor mij alweer snel het luik dicht doen. Ja, ja, ja. Ja, we gaan naar
0: een opname van jou luisteren. van het uh, Metropoorkest. waar jij uh, stuk speelt. Ja. En het is dus eigenlijk een soloplaats. Uh, uh, ja. met als begeleidingsorkest. het Metropoorkest. Ja. Zo moet ik het eindelijk ja, zien. Precies, toch? Ja, precies, ja. Welk stuk
1: wil je, wil je dat we gaan draaien? You Be So Nice. En waarom heb je dat uitgekozen? Uh, omdat er een leuk verhaal aan vast Ik vond het een leuk liedje. Maar ik wilde ook iets met de plunger doen. In de, in de oude Ellington-stijl, Tricky Sam. Maar ik wilde een vrije intro hebben. En het, en het thema wilde ik spelen in een reggae-vorm. En de arrangeur is helemaal gek geworden. En die heeft een tussenviel gemaakt. Maar ik, wil, ik wilde dus eerst het thema spelen met die, met die, met die plunger. Met, de, met die, uh, ja, die, die jungle sounds. In een reggae-vorm. En dan wilde ik het na... Zeg, ik, ik heb ik acht maten nodig om de stembom weer in te zetten en de dempetjes eruit te halen en dan wil ik straight ahead open spelen. Maar die, die reggae vorm is het dus nooit geworden, maar het is een tussenin vorm die ook heel leuk is. Maar het was, het, was wel, het was wel mijn idee om dat arrangement zo te laten maken. Oké, okay. ja. we gaan
0: luisteren. Ja.
2: See <laughs>
0: met die aankondiging vertel ik over dat je een soort mentor bent eigenlijk, voor de trombone generatie. In Rotterdam heb je een hele klassieke studentenklas. Dat dat is
1: toch een een vrij uniek gebeuren eigenlijk. Ja, het is heel gek. Het schijnt voor mij goed te werken. En we doen ook klassieke stukken. En, En dan kan ik door uh, wat over technieken wat te zeggen, maar ook over de stukken. En, en uh, op een of andere manier schijnt het te werken dat ze dan toch uh, dat ze anders spelen. Dus het, is, uh, het werkt heel goed.
0: En, en, en die mensen die zitten de hele dag gewoon uh, op die jobs uh, te studeren. En dan,
1: en dan ja, jij... dan is dat, en het is natuurlijk helemaal allemaal vaststaand het repertoire. Ze moeten, het, is, uh, het is internationaal bepaald, uh, alles. En uh, ik ben het ooit begonnen, jaar uh, in 1992... En uh, ik begin een beetje oefeningen via mijn boeken. Dat doe ik allemaal steeds minder. En dan... Uh, op een of andere manier vind ik dat makkelijker te doen... als dat ik uh, jazzles geef. Want ik, heb, ik heb al die jaren dat ik jazzles uh, heb gegeven... Uh, vond ik het best wel moeilijk om... Om, uh, uh, om een goede kapstok te vinden en een goede opbouw... hoe, hoe gaat iemand nou spelen? En... Uh, waren heel veel mensen waren of uh, liepen liep stuk op, op uh, het instrument of op de muziek, maar ik heb heel vaak uh, jonge trombonisten die kwamen niet toe aan, aan uh, iets neerzetten.
0: Maar ja, ja al, al, die, al die mensen van je tromboneklas, die behoren nu tot de top van de wereld. Uh,
1: ja, uh, een paar. Huh? Een paar er zijn ook een hele hoop niet zo. Want het lijkt me ook zo dat jij, je bent eigenlijk een soort, soort uh, je
0: schat mensen natuurlijk gewoon altijd op een bepaalde manier in. Ja. Muzikaal. En muzikaal. Uh, dus je bent heel erg uh, zeg maar, op een soort persoonlijke manier met die mensen bezig. Denk ik. Ja,
1: ik, ik, ik weet meestal wel waar ze ongeveer zijn. Maar het is, uh, wat ik tegenwoordig wel meemaak, De komen de mensen, de, uh, heel veel Portugezen, en dan stellen ze zich heel bescheiden op en opeens komen er van, Fantastische dingen zo uit die beker. En helemaal zo af. En dan denk ik, jeetje. Hoe doet hij dat eigenlijk? <laughs> fantastisch. Dus, dus, ja, en dan, maar op een of andere manier... Dan, dan weet ik het ook niet. Dan zeg ik wel fantastisch. Ik zei, heb je vragen misschien? En dan komt, komt, gaat het altijd wel, wel, wel weer verder. En... Uh, ja, af en toe dan doe ik wel eens jazzafdeling. Ik heb het laatst... Het? Onderwijzen in jazz vind ik lastig ik, uh, ik heb, uh, probeer ik wel ook vaak aan de piano stukken te spelen met hen te spelen en dan uh, om daar progressie in te krijgen vind ik heel moeilijk want uh, horen, ze, horen ze een zin uh, hebben ze een concept uh. wat ik vaak bij die, die uh, trombonisten ook merkte dat ze dus te weinig muziek hadden geluisterd die die, die ze eigenlijk zelf dus nu studeren ja ja en bij die klassiekers is dat veel meer een uitgemaakte zaak. Hebben ze hebben ze die solist, die solist en dan dat. En het is een vast kader. En ze hebben die orkestwerk. Ze hebben dus heel veel boeken. En die moeten ze allemaal doorwerken dan dat. Wij hebben natuurlijk veel minder boeken. En er is veel meer sprake van zelfredzaamheid. Dat je dus ook een, die taal leert door je discografie samen te stellen. En die wordt vaak niet samengesteld. Dus een... Dan heb je kippend ei verhaal, wat is nou eerder, weet je wel. Dus, dus moet, je, moet je nou eerst je instrument op orde hebben... of eerst die muziek. Uh, maar ik vond het vaak uh, niet bevredigend. <laughs> maar met die klassieken wel, daar heb je ja. ook een plaat opgenomen. Ja, ja. Dat, is een, uh, dat zijn nu mensen die heb ik gecoacht vanaf de jaren negentig. En die zijn later, vanuit Rotterdam was er één leraar, George Wiegel... Die zelf geen met vast is gelopen, gek genoeg. Toen hij halverwege 45 was. Maar die had de slinger gevonden om kennelijk uh, wereldniveau af te leveren. Dus al die jongens die daar uh, speelden en studeerden, die, die kwamen allemaal met de topbanen terecht. Dus zelfs één jongen, een tweede jaar conservatorium. met eerste trombone van het concertgebouw. Ja. Dus het Rotterdam concert- en, uh, en concertgebouw, er zitten allemaal van die jongens, radiofiel... En die hebben, uh, is door een uh, van de studenten in Japan... Uh, heeft hij dat georganiseerd om uh, die bij elkaar te zetten... en uh, mij als solist mee te nemen naar Japan. En een plaatje gemaakt. En, uh, het was een hele eer om met dat stuk... Uh, ja, nu allemaal arrivees. Uh, die muziek te spelen. En wat gaan we luisteren? Uh, Lady in Blue van Alan Buczynski. Wat hij eerst voor mij had geschreven voor een brassplaat. En ik vond het een mooi, mooi melodietje. En, uh, en Ilja Rijgoud, die heeft voor mij die, die alle stukken van mij gearrangeerd. Heel mooi.
0: Lilium Blue. Ja.
1: ja. Hey, bedankt voor je komst, Bart.
0: Dank je wel. Super.
1: Hele eer en heel gezellig. Dank je. Dit was Dansen en de Blues, een
0: podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op Blues.nl en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.